0: Bueno, nuevo capítulo. Mi invitado de hoy es Ariel Kauderer. El Ari es investigador en el Centro de Estudios Horizontal, es cofundador de Save it Chile, es columnista en la plataforma Controversia, es estudiante de ingeniería, nada, es un crack el Ari. De verdad, de las personas más inteligentes que conozco, un agrado poder hablar con él. Hablamos de cómo se está dando la discusión pública en Chile, del estado de la política, de cómo han influido las redes sociales en eso, así que, bueno de las buenas conversaciones que he tenido. Así que ojalá la disfruten tanto como yo y démosle.
1: Podcast en proceso. Y ahí empezó a agarrar vuelas, y después empezó a publicar gente constantemente y, y seguir gente también, ¿no? empiecen a seguir de vuelta. Y ahí un círculo virtuoso. Espectacular. Sí.
0: ¿De qué naturaleza eran los datos? O sea, ¿qué tipo de... qué eh, publicáis.
1: Desigualdad en Chile, pobreza en Chile, crecimiento económico, eh, calidad de vida, avances de, en los últimos 20 años, desigualdad en general, ineficiencia del Estado. Algunos mitos y algunas verdades, básicamente. Ese es el primer,
0: el primer hilo. Bueno, espectacular. Bueno, ¿Y ahora sí, qué, sí. qué tipo de cosas estáis publicando?
1: Ahora comento generalmente, a veces aporto contados también, pero más como un
0: opinólogo de redes
1: sociales, pero <risa> eh, redes, las redes sociales también me dieron una oportunidad como laboral, entre comillas, ¿cachai? Ahí llegué a Horizontal, como el director ejecutivo de Horizontal leyó lo que yo publiqué y me dijo, dale, pásalo en limpio y, y lo haces como un estudio horizontal Horizontal. espectacular. ¿Y ahí eh, qué hacen
0: eh, en Horizontal?
1: Eh, estudios de políticas públicas, o sea, estudios sobre, no sé, modernización del Estado, eh, crisis, de, sobre la crisis económica ahora, eh, sobre educación, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Como, no sé, propuestas para mejorar el sistema de pensiones también. De,
0: lo que pasa con eso, con los datos, que no sé si lo has visto tú, es que no hay un, como que el ejercicio que hace la gente o la forma de, de interactuar con esos datos, con ese tipo de datos, sobre todo en redes sociales, es que... Yo tengo una idea y tengo una ideología y voy a buscar los datos que confirman esa ideología. No hay como un, ok, vamos a ver lo que dicen los datos y en base a y eso vamos a tener sí. una idea.
1: No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo, lo importante hoy día, o sea, yo no voy a convencer a nadie de que lo que está pensando está mal por un par de datos, ¿verdad? Por eso yo creo que también hay que hablar desde, el, desde la moral. O sea, de por qué es correcto y por qué es nos va a ser bien como personas o nos va a ser bien como sociedad mantener lo que venimos haciendo en los últimos 20 años, obviamente con arreglo, ¿cachai? o sea, hablar de lo, lo, lo moralmente correcto, lo bien, lo, 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 lo justo que es tener un, por ejemplo, un sistema de pensiones de capitalización individual, ¿cachai? o lo justo que es eh, permitir que las empresas puedan emprender libremente sin un estado que se, se les pesa encima. O sea, eso yo creo que es lo mejor porque al final explota la capacidad humana y permite a cada persona surgir por sus propios, por sus propios medios.
0: Mm, claro, o sea, el, el, el problema es que el, el factor emocional que despiertan estos relatos como... Porque igual el otro, el otro lado está, o sea, si bien el sistema de capitalización individual, el tener menos regulaciones y menos impuestos, maximizan el bienestar económico, por ejemplo, y pueden maximizar la libertad en lo que se puede... Eh, llegar a un acuerdo como sociedad y creo que se ha llegado es en que hay que sacrificar un poco de eso porque nadie se quede tan atrás claro, o sea yo estoy
1: de acuerdo, en Chile el tema es que se, pu se hizo o sea, como que se intentó y como que la, el experimento salió mal, o sea eh, se quiso hoy día el gasto del Estado es prácticamente un cuarto de todo lo que se produce en Chile y perfectamente con eso se pueden hacer tremendas, tremendas acciones o sea, tremendas Políticas para que toda la gente que no esté subiéndose a este carro, entre comillas, pueda obviamente surgir, y eso yo estoy 100% de acuerdo, lo comparto. Pero ha no, no, habido una eficiencia bastante grande, un, una, no sé si focalización, porque focalización ha habido, pero un error de, de objetivo en cuanto a cómo se están desarrollando las políticas en Chile. O sea, si uno ve los programas sociales, si uno ve las distintas iniciativas sociales y no sociales también, hay bastantes fallas, hay bastantes fallas de diseño, de implementación. Que, que se tienen que repensar para que ese, efectivamente ese cuarto del gasto, que el cuarto de la producción en Chile que se da al Estado, pueda tener un, un buen puerto,
0: para llegar a un puerto. Y, y ese pareciera ser fenómeno latinoamericano, más bien, como en general en los estados latinoamericanos, de hecho, no, no sé qué tan cierto es este dato, pero entiendo que si se agarra el gasto social de Chile y se le transfiría directamente a la familia de quien está dirigido, recibirían un millón y tanto, dos, mil, dos millones y medio de pesos, creo que era la estadística, algo así. Sí,
1: ahí hay do, dos cosas importantes. Primero que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la peor región en eficiencia del Estado es Latinoamérica, la peor. O sea, la, la que más ineficiencia tiene en, en gasto eh, del, del Estado, en ineficiencia, en ineficiencia técnica es lo que se llama, que tiene varios factores. Dentro de eso, Chile es el mejor, ¿sí? Pero no, que, no, que sea el mejor no quiere decir que estamos bien. Claro. Argentina, por ejemplo, despilfarra casi, si no me equivoco, con 10% de su producto, del Producto Interno Bruto, en ineficiencia técnica, según el estudio. Obviamente hay que ver qué es efectivamente lo que se está despilfarrando, dónde se puede recortar y la, de la manera más fácil. Eso es muchísimo. O sea, 10% del Producto Argentino, no sé, son como 40 mil millones de dólares, un poco más, que es la mitad de lo que llega hasta Chile en un año. Mm. Y, y Chile de, de despilfarra casi, o sea, tiene una ineficiencia técnica de un 2% del PIB, que igual es bastante. O sea, no deja de ser, y, y es importante entrar ahí, obviamente, a ver qué está pasando con esa plata. Y eh, lo segundo es, que, ¿cuál es el, el, el otro punto que me había tocado?
0: Que el, más allá de la ineficiencia, el tema es que el, el gasto burocrático que hay entre medio, porque hay, al final ah, el sí, Estado el funciona el el como intermediario.
1: Sí, el tema del gasto per cápita, sí. Es un tema muy, muy, muy interesante. El año, hace 30 años, el gasto per cápita en Chile, o sea, obviamente... Ajustado obviamente a la inflación, para comparar peras con peras, con peras y manzanas con manzanas, eh, era de 600 mil pesos aproximadamente en el año 90. O sea, 600 mil pesos al año gastaba el Estado por persona. O sea, si obviamente dividiendo por el total de personas que vivían en ese momento. Y hoy eh, el Estado ya llega a los 3 millones de pesos en total al año por persona. O sea, 3 millones de pesos dividido en 12, un poquito menos de 300 mil pesos. Obviamente contando a toda la población. O si sea, si bien el Estado hoy día eh, actúa. En, en, en iniciativas a un sector de la población, si bien mm. todos tienen seguridad todos tienen justicia, que es como el, el básico en educación, en salud salud igual es un bastante más, más grande educación, salud, programas sociales eh, iniciativas, todo eso están más cargadas hacia un, ciertos eh, sectores de la población perfectamente si uno hace como un modelo así, podría redistribuirse mucho mejor la, la los recursos vía transferencias directas. Si bien las transferencias directas a veces también eh, pueden desincentivar a la gente, por ejemplo, a trabajar, a, a surgir también y a, a tratar de ganar esos ingresos por sí misma sin que se las del Estado, pueden ser una buen, un buen punto de partida para evitar que gran parte de la plata se vaya en burocracia. De hecho, otra, otra cosa importante. En, en, en nuestro país, el gasto... Esto se, se pudo ver fácilmente hace poco, porque el Servicio de Impuestos Internos mandó un un reporte de dónde se está gastando la plata de los impuestos, a cada persona que, que paga impuestos, y casi un 30% sigue a pagar eh, gastos en sueldos de empleados públicos. Quizás está bien, quizás está mal, pero cuando uno compara con otros países, cuando uno ve el nivel de los servicios en Chile, que si bien no son, no son paupérrimos, o sea, creo que tenemos dentro de Sudamérica, tenemos lo mejorcito, tenemos bastante decente, pero si queremos de verdad dar un salto al desarrollo, no podemos permitirnos yo creo que ese tipo de cosas. Tenés, uno tiene dos caminos, pues, tiene el camino de recortar un poco los sueldos y ajustarlo al sector privado sin desincentivar que la gente quiera entrar al sector público o reducir la, la cantidad de empleados públicos mediante un sistema que los que salgan del sector público puedan tener incentivos correctos de volver a entrar al sector privado van a afectar el desempleo. Pero yo creo que ahí está hay un tema muy importante que es la ineficiencia del Estado que es uno de los focos que tiene que tener el Chile desde el 2020 a las próximas décadas.
0: Claro, el tema es que está el factor de que si bien la... para que hayan cosas, para que haya algo que redistribuir, tienen que haber cosas. O sea, ese es el desde. No, no podemos claro, redistribuir nada. Entonces, de, el, ahí, se, ahí se genera un debate interesante que esto, esto lo conversamos con con Sergio Lehmann cuando estuvo, que es el... ¿Dónde ponemos el límite el entre por una parte, el aspecto redistributivo porque finalmente, si una sociedad muy desigual que aunque la aunque la desigualdad en Chile ha ido disminuyendo eso tengo entendido, el, el, el Gini ha caído los últimos 30 años pero hay, y, y creo que estamos en ese punto, por eso te lo menciono si se si, si llega a un punto de desigualdad si la brecha es muy grande no, no hay una sociedad estable, por lo tanto ese es un punto que igual se tiene que meter a la juguera que si se si se ve solo, solo de un punto de eficiencia técnica o de eficiencia económica no necesariamente está considerado
1: Exacto, de hecho yo creo que lo que explotó en Chile no fue una desigualdad económica, una desigualdad de número o sea, fue una percepción de que la brecha era muy grande y que era muy difícil alcanzar un cierto nivel medio que no te afectara tanto esa brecha, por ejemplo cuando el Estado eh, daba un mensaje de que a los que se coludían ¿Le iba, le iba a dar clases de ética por ejemplo, o a los que, no sé, que vayan impuestos no les hace nada, eso es un mensaje de que la brecha, que hay una brecha independiente de que el Gini sea 0,2, 0,3, 0,4 estemos en Suecia, estemos en Chile, eso ya es un mensaje de desigualdad que está oculto y en, en cualquier sociedad te va a afectar y yo creo que ese es un tema, o sea más que atacar la desigualdad económica, que es lo que diría se, está, se está, eh, está en la mesa, yo creo que la desigualdad como, no sé si es desigualdad ante la ley porque creo que no, a misma ley hay misma, misma pena en Chile si no cacho mucho de de derecho, creo que ese es el tema que hay que atacar, hay que tener un Estado fuerte, que ponga las mismas reglas para todo, y que no sea capturado por empresarios, que no sea capturado por lo que sea, por sindicatos, por, por quien sea. Y ahí, ahí es donde, donde yo creo que la, estuvo la principal gota que, una de las principales gotas que regaló vaso o sea, la percepción de la desigualdad, de hecho, también hay una, una encuesta que se hizo en Chile, no, no creo quién la hizo, la, la leí hace poco, de que la desigualdad efectivamente, el Gini, ha ido bajando, pero la percepción ha aumentado, y Chile ha sido el país que más ha aumentado su percepción de desigualdad, y precisamente por eso, porque, no porque la gente hoy día haya menos diferencia entre el que más gana y el que menos gana, sino que porque se, se mide con distintas reglas y se juegan como en otra cancha. O pues sea, ahí yo creo que está el punto importante, yo creo que es, no sé, hay un concepto que es como cuidar el capitalismo a los capitalistas, que yo creo que es lo que a Chile nos ha, nos ha, nos ha faltado, o sea, tenemos que ser duros con las personas que, se, que quieren jugar sucio, para evitar que una sociedad se desestabilice, y no por un tema como para que se queden tranquilos las personas de clase baja, no, por un tema de justicia, son un tema claro. de moralidad, de lo correcto que es eh, entrar en, en, a, a detener eso.
0: Y, y, y dentro de la, mencionaste un cambio en la forma en que eso se mide, la forma en que eso se percibe, ¿en qué consiste ese cambio en, en términos de desigualdad y, y a qué se debió? ¿Por qué ah, ahora no, en el yo, fondo?
1: Me, Sí, men mencioné como que el, la, la percepción fue subiendo, la percepción de la desigualdad fue subiendo, y uh -huh. que, la, el, que la desigualdad en números, o sea, el Gini económico de cuánto, cuánta es la diferencia de ingresos en la población, ha ido bajando. Yo creo que la percepción, o sea, como al final se ve como una X el gráfico, donde se ve como a lo, desde el 90 hasta hoy el Gini baja, y desde el 90 hasta hoy la percepción sube. ¿Por qué hoy? Yo creo que se ve como obviamente la, la subida en momentos donde el Estado fue empezó a tomar eh, malas decisiones, no sé, no se, no se desarrollaron leyes, por ejemplo, para combatir de forma potente la corrupción. Entonces, ese tipo de cosas fueron elevando la curva a la percepción de la desigualdad y, y también creo que hay otro factor ahí. O sea, cuando desde el, 2000, desde el 2008, por ejemplo, 2007 más o menos, que, que fue una de las pruebas pisa, una de las pruebas PISA que hizo en el país, la educación se ha estancado en ese sentido. O sea, en resultado, la educación pública se ha estancado en CIMSE, se ha estancado en PSU, PSU no es tan buen indicador para medirlo, pero pisa y eso también, cuando gran parte de la población asiste a colegios municipales eh, y ve que el, los colegios privados siempre están un paso más arriba, o ve que los colegios particulares subvencionados están un medio paso más arriba, eso también genera una percepción de desigualdad, que si bien las personas hoy día, la brecha de ingresos es mucho menor, ven que otros tienen mejor educación, otros tienen, eh, no sé, educación más estable también, donde no hay violencia en los colegios, donde no hay tomas, por ejemplo. Y eso también, aparte de todo el tema legal, de que no se, no se, no se eh, ponen penas duras frente a la corrupción y corrupción, también hay una percepción de que otros tienen mejores servicios que yo, y eso se debe, yo creo, a, gran, a una gran ineficiencia del Estado. Como dato interesante, que en Horizontal estamos pronto a sacar un, que hace bastante lo venimos eh, desarrollando, un estudio sobre cuánto se gasta el Estado por alumno. O sea, ¿cuánto pone el Estado en total por cada alumno que asiste a la educación eh, pública? Y la cifra es bastante elevada, o sea, si bien no es... Es bastante similar a lo que se gasta en un colegio privado, y eso obviamente te dice algo.
0: Es que entonces, por lo, por lo que entiendo, el, lo, que se, lo que se dio es que la, la percepción en de la desigualdad de ingreso se, di, se dio, o se debe per, eh, principalmente, por... La percepción en desigualdad en otras cosas, no en, no en ingresos necesariamente.
1: No, sí, yo creo que efectivamente, o sea, la desigualdad de ingresos como tal de, de, de plata, de cuánto tú, eh, cuál es el flujo que entra de dinero a tu casa en, en el año, o sea, en el, o mensualmente, ha ido bajando, sí, la brecha de eso ha ido bajando y creo que los indicadores son bastante bastante claros. Eh, de ahí, de ahí se puede discutir también si efectivamente que exista una desigualdad o que exista gente con mayor cantidad de plata pueda tener influencias dentro de la toma de decisiones en el Estado. Eso es otra discusión que creo que en Chile todavía no, no, no estoy muy seguro que te pueda afirmar de que efectivamente la gente con más plata tiene mayor capacidad de, eh, de corromperse con el Estado. Porque hay países que tienen mucha desigualdad y que el Estado funciona excelente. O sea, países como... Suecia, por ejemplo, que tiene una desigualdad de riqueza muy alta, tiendo a creer que el Estado funciona bastante bien y no ha sido capturado por gente con mucha plata, que la hay, hay mucha. Entonces, eh, la percepción, o sea, cuando la gente, yo creo, cuando, cuando una persona común y corriente te habla de que hay tanta desigualdad en Chile, no creo que se esté refiriendo a la desigualdad económica, no creo que se esté refiriendo a que si bien puede decir que hay unos que ganan mucho, yo creo que lo que le preocupa es la consecuencia que, pro, que provoca que un grupo de la población capture el Estado o tenga, pocos, tenga algunos beneficios y que, él, y que él no. Y eso es muy válido, o sea, es un, un instinto humano que, eh, que, no, que nos podría pasar a cualquiera, o sea, yo, si yo estuviera en esa posición quizá me pasaría lo mismo. Y, y todos estos factores de un poco de que el Estado no sabió eh, dar buenos servicios, de que se ha, 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 se ha permitido ser capturado o ha permitido ser blando frente a, a problemas de corrupción, se conjugan y generan esta sensación.
0: Y, y en ese sentido, qué tan buena idea, y esto lo quiero analizar en, tanto en términos morales como en términos económicos, o en términos de eficiencia, el tener educación estatal y salud totalmente pública, no necesariamente administrada, pero sí financiada, como funcionan, claro, o sea, con, con vouchers en el caso de la educación o la, la, la salud eh, financiada por el Estado pero administrada por privados, por ejemplo.
1: Sí, el, el tema de vouchers yo lo veo bastante moralmente correcto. O sea, si, si vamos a estatizar la educación completa y no vamos a permitir que nadie pueda acceder a una educación distinta a la que rige, eh, que es regida por el Estado, yo lo creo que no es justo, o sea, no es justo que una persona, que todos los, los niños de Chile tengan que tener la misma educación, porque un grupo de personas decidió que esa tiene que ser su educación. O sea, creo que la libertad de enseñanza, de hecho hace un par de días publiqué también en, en mi Instagram, de que hace 155 años se había promulgado la ley de libertad de enseñanza. Y es un valor que hoy día tenemos que cuidar más que nunca, porque hoy más que nunca hay gente que quiere imponer su idea en, en, en la sociedad. O sea, y creo que la libertad de enseñanza es la piedra de tope a eso y que cada persona, según su religión, pueda abrir un colegio, que cada persona, según su, sus intereses, pueda ir a otro colegio, no sé, que un colegio dicte programación, otro colegio dicte o sea, este, más, más enfocado en al arte, es un valor fundamental y creo que cualquier sociedad lo tiene que, que tener. Entonces, dicho eso, creo que descarto la opción de, admi de educación administrada por el Estado en su totalidad. Mm. Sí me gustaría, obviamente, ver la experiencia internacional, si bien no he podido leer mucho sobre eso, porque no muchos países lo tienen adoptado, el tema de los vouchers, o sea, el tema de que el, el que no pueda pagar pueda ser financiado por el Estado, o sea, la persona que no puede acceder a educación por sus propios medios, el Estado, mediante un voucher, obviamente, mediante redistribución, con el impuesto que se requiere, pueda recibir ese cheque escolar para enviar a sus hijos, creo que es una muy, muy buena opción, y también que pueda elegir, y esa es la lógica del voucher, o sea, tú recibes el financiamiento y eliges a qué colegio mandada a tu hijo, creo que eso es bastante eh, justo y creo que permite a los padres poder elegir ¿qué quieren para su hijo? O sea, no necesariamente tienen que eh, todos tener la misma educación, porque eso al final va en contra también el típico discurso que nosotros decimos, ¿por qué todos tienen que tener la misma PCU, por ejemplo? ¿Por qué todos tienen que tener el mismo SIMS? Es claro. algo que se reclama mucho hoy en día. Entonces creo que el sistema de voucher, en términos morales, creo que es más justo. Y también en términos de eficiencia, creo que podría dar un buen impulso a que la gente hoy día está en educación pública, que siga la cola desde el año, desde hace mucho. Sí, porque se estancó desde hace, 20, hace 12 años, pueda obviamente dar ese salto a un mejor tipo de
0: educación. Hay dos opciones acá, dado ese escenario. Una es generar un sistema que, no sé, no sé qué tan posible esto, pero generar un sistema tal que no haya incentivos a una educación privada, es decir, pagada, porque en, en términos administrativos todo sería privado, hay una opción que es, claro, generar incentivos para que no haya diferencia entre una y otra. Y la segunda opción es, que es lo que más se ha propuesto acá en Chile, por lo menos, es prohibir el, la educación privada directamente.
1: La famosa frase de isaguirre de quitarle los patines a los que van Correcto. más rápido, es reflejo de, de eso. Yo no creo que, no creo que sea sano, y, no creo, y vuelvo a repetir, no es justo, o sea, no es justo que yo le tenga que prohibir a alguien que está voluntariamente pagando una parte de la educación de su hijo, decidiendo a qué colegio lo va a mandar, decirle, no, tú no lo puedes hacer. O sea, a mí me parece que es una, 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 eh, una limitación de la libertad bastante importante y creo que cualquier persona común y corriente estaría de acuerdo en que ella tiene el derecho a decidir sobre qué quiere, a dónde quiere mandar a su hijo. Y eso es, es, es primordial. Y el tema ya de la... Que si puede funcionar o no, obviamente es delicado. O sea, yo no, no me tiraría a lo loco a un sistema de voucher, siendo que quizás hay alguna razón de por qué no todos, los países, o sea, no todos los países lo tienen si es tan eficiente, pero sí se puede obviamente transitar y obviamente cuestiones, pensar un poco fuera de la caja a lo que estamos acostumbrados. o sea, tú, Yo creo que hoy día tú haces una encuesta de cuán, cuánta gente eh, cree que la educación tiene que ser estatal. Yo creo que el 100% te dice que sí, porque no se le ha ocurrido otra forma de ver la educación. Entonces, también dentro de esta lógica está pensar un poco más afuera y decir, bueno, estamos haciendo las cosas mal, ¿cómo las podemos solucionar? Tenemos distintas formas, quizás tenemos, inyectando más recursos que quizás yo no creo que es la solución ahora antes de revisar cómo se están gastando las cosas después tenemos, no sé, cambiar los programas educativos, incluir educación financiera, programación, tecnología el, un enfoque en matemático aplicado, todo ese tipo de cosas que también podrían estar perfectamente dentro de todos estos cambios, después, no sé los temas de autonomía en los colegios o sea, hoy día los directores en los en los colegios municipales, esto lo, lo, lo escuché de Tomás Recart, que es eh, director ejecutivo de Enseña Chile, que es una organización que se dedica a educar y a promover una buena educación en colegios municipales, dice que los directores hoy día no tienen nada que hacer en los colegios municipales porque está todo regido desde el Ministerio de Educación. Entonces, todas estas cosas que se pueden ir, se pueden ir eh, mejorando, quizás pueden también traer como consecuencia un sistema de vouchers, un sistema más eh, libre de educación, pero también hay que meter mano en ese sentido si es que decidimos, obviamente, los políticos o la, la, el Ministerio de Educación decide que quiere seguir con un sistema estatal, creo que es urgente un cambio en la educación.
0: Y en el, y en el aspecto de la salud, y, y esto te lo planteo porque si uno ve lo, los rankings de los 10 mejores sistemas de salud en el mundo, eh, según su avance tecnológico, según el, el servicio que ofrecen, según, entiendo que hay uno que mide la salud de las personas de ese país, la gran mayoría de los países en esos rankings que en, en gran medida coinciden, pero tienen sistemas de salud, no sé cómo funcionan, pero tienen sistemas de salud público. Sí,
1: Ahí hay, yo creo que hay dos modelos en, el, en salud. No soy muy experto, no es mi tema, pero de lo que he escuchado y de lo que me podía informar, está el modelo de salud completamente pública con un, piso, un segundo piso de, de, de seguros privados y está también el... O sea, está, dentro de eso también creo que entra como el juego de dónde tú decides tener tu seguro público también, como hay libertad en ese sentido. Y otro que es completamente, completamente público y, y no hay como un, un seguro donde tú puedas decidir dónde estar en esa base. Y, y creo que también es un tema bastante complicado porque hay distintas formas, obviamente. O sea, tienen los, eh, salud no, no es, un, es un tema bastante complejo, es muy difícil decir como cuánto gasta el Estado por salud, cuánto gasta una persona por salud, eh, los tipos de seguros, cómo se regulan, creo que es un, un tema bastante más complejo que la, que la educación. Yo todavía no, no, no tengo una postura clara. Hay, si no me equivoco, Corea del Sur, por ejemplo, que es un país que respondió bastante bien al, 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 al tema del coronavirus, tiene un fuerte componente privado en la salud, pero, por ejemplo, no, no quiero atreverme a tirar un país, pero si no me equivoco, era Reino Unido tiene un sistema público. Sí, y también eh, ha tenido buena, buenos resultados, entonces ahí ya es más complicado. O sea, yo creo que en Chile, si lo miramos un poco, hacemos la, ponemos una lupa en Chile, FONASA hoy día alcanzó a ISAPRE en el gasto per cápita en salud, si bien obviamente tiene distintos factores, es muy complicado medirlo así bien, hoy día lo alcanzó. También FONASA tiene a la gente de mayor edad, a la gente que más se enferma, por todo el tema de las ISAPRE, que no aceptan gente enferma por las preexistencias pero ya estamos en un punto donde se están empezando a igualar los gastos. Entonces, cuando uno mira y dice eh, ¿estamos trabajando bien en la salud privada? No, las ISABRA no funcionan tan bien y tienen muchas fallas, y creo que más fallas que lo que tendría un colegio privado, por ejemplo, si hacemos el símil con la educación. Mm. ¿Está el sistema estatal funcionando bien? Creo que tampoco. Entonces, ahí también eh, es muy difícil sacar una conclusión de si tenemos que transitar un sistema privado o un sistema público. Quizás... Eh, podría ser un sistema donde hay un piso público para todos y seguros privados superiores de segundo piso, como se dice, para que la gente pueda acceder, a, a, si quiere, a otro tipo de seguro. Creo que eso también tiene un componente de justicia que cada persona que pueda, obviamente, no se le va a prohibir atenderse con quien quiera, estar, ir a, a cogerse un seguro que, que quiera, y eso es bastante, bastante bueno en este punto pero hay que es un estudio técnico que hoy día no yo no lo conozco a profundidad.
0: Que claro, el, el tema con eso, y luego lo, lo, lo vi en las noticias que salió una, una señora que su hijo tenía algún tipo de enfermedad, creo que tenía un cáncer, algo así, y la señora tuvo que salir a vender la, la caja con comida, que con alimentos que dar estado, para poder pagarle los remedios a su hijo. Y el Estado no lo estaba ayudando ni nada, pero una vez que salieron las noticias, el Estado, o sea, recibió plata por todos lados y, y maravilloso, digamos, pero pero ahí recién el Estado llegó a hacer algo, y también recibió donaciones públicas. Pero está al lado de, y, y creo, y esto lo quiero conectar un poco con el aspecto del retiro del 10%, que si bien económicamente es evidente que no era una buena idea desde un punto de vista 100% técnico. Creo que surge como respuesta a que el Estado, y no me refiero al gobierno actual, sino que el Estado en Chile en general, no ha llegado a tiempo al, al minuto de tener que atender estas necesidades que son extremas. O ¿eh? sea, más allá de si el Estado propone alternativas que podían ser mejores al retiro del 10%, en ese caso, o el Estado eh, llega a, a hacerle donaciones y a ayudar a esta señora que necesitaba comprar los remedios a su hijo, siempre llega cuando no tiene otra opción o cuando, cuando queda en evidencia que no está haciendo algo. Y eso es señal de que finalmente, o puede ser señal, de que las cosas no se están haciendo bien y finalmente no se están cumpliendo las necesidades de la gente. Ahora, la pregunta entonces es, ¿eso es porque el Estado hace las cosas malas a la ineficiencia de lo que conversábamos antes, o porque, que puede ser el otro lado del argumento, no hay suficiente Estado y no tiene suficiente capacidad? Entonces, habría que, habría que agrandarlo.
1: Muy, 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 muy buena reflexión, muy buena pregunta. Yo creo que el Estado no hay que agrandarlo, y te voy a decir una razón que creo que, primero primero estamos en una situación muy difícil y hoy día cobrar más impuestos es un suicidio, o sea, ese es el primer, primer punto, yo creo que hoy día, como está Chile tanto por lo que pasó en octubre como por lo que pasó ahora con el coronavirus no creo que sea un buen camino porque al final va a impactar mucho en el sector privado después, si hoy uno ve cómo era el promedio OCDE del tamaño del Estado o de recaudación de impuestos, ¿cuándo? Los países OCTE tenían nuestro nivel de ingresos, Chile está en el promedio. O sea, nosotros estamos más o menos ajustados en nuestro tamaño del Estado a cómo eran los países que nosotros miramos siempre en su momento cuando tenían nuestro nivel de ingresos. No sé, por ejemplo, los países nórdicos en el año 70, eh, otros países europeos en el año 80 y tanto. Más o menos tenían nuestro, nuestro tamaño del Estado. Y esto lo dice Briones también muy bien. Dice: Yo no. Me, me cuesta a mí empíricamente eh, defender ese argumento porque. Yo creo que estamos en un momento donde llegamos a, un, a una línea donde, ok, estamos en el Estado que, que nos merecemos por nuestro nivel de ingreso, si bien se puede obviamente agrandar un poco, reducir un poco, obviamente, eso ya es un tema técnico. Más o menos estamos en esa línea, estamos en ese punto. Yo creo que entonces volvemos al tema de la ineficiencia, o sea, volvemos al tema de, y más que ineficiencia, de la capacidad del Estado de adaptarse a, las, a los avances en general del de mundo que hoy día vivimos. O sea, por ejemplo, en educación. No sé, ¿dónde están los programas más eh, alineados con lo que está viendo el mundo hoy en día en cuanto a tecnología, en cuanto a avances? Están en el sector privado, están en los colegios privados. Porque los sectores privados, son los o sea, los colegios privados son los que conocen el terreno, porque está con la descentralización que hay, donde cada colegio puede tomar sus propias decisiones, conoce lo que, lo que le está pasando al mundo hoy en día y le es más fácil tomar decisiones en paralelo a medida que avanza el mundo. En cambio, el Estado como es un ente centralizado y no, no, no tiene la información de todo lo que está pasando en el mundo en, en un determinado momento, le cuesta más estar alineado con lo que pasa en el mundo. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un componente propio del Estado que se puede solucionar obviamente en caso de colegios de autonomía, por ejemplo, o, o teniendo un sistema de diseño distinto al que tiene hoy día eh, para llegar rápido a, la, a, la, a las necesidades de la gente antes de la crisis hoy día en la crisis y post-crisis, eh, yo creo que ahí está, está uno de los puntos relevantes, pero yo creo que sí hay plata, o sea, un cuarto del Producto Interno Bruto en Chile, hoy día lo, lo gasta el Estado. Y, y yendo a cuánto se gasta en educación, yendo a cuánto se gasta en salud, yendo a cuánto se gasta en programas sociales, yendo a cuánto se gasta quizás en defensa, que quizás hay que reducirlo o no, yendo a cuánto se gasta en seguridad pública, haciendo toda esa suma, y uno entrando minuciosamente a analizar, puede decir, ok, vamos a redistribuir estos gastos primero para llegar mejor a la gente, y si bueno, si después no nos queda plata y necesitamos de verdad más plata, salir a cobrar más impuestos y recaudar un poco más. Pero también veámoslo desde, desde otra perspectiva, o sea, el Estado no va a poder seguir agrandándose o no va a poder seguir recaudando más si es que el mismo Estado no genera una cancha limpia para que pueda seguir creándose más riqueza en Chile, pueda seguir creándose más empleo, que eso al final es el mejor, la mejor política social, como se dice siempre, una, que es una frase de cliché, un empleo de buena calidad y un, una cancha donde se pueda emprender eh, de manera cómoda, de manera fácil, de manera eh, segura, eso al final va a generar de que esta misma persona este eh, mismo sector de la sociedad que hoy día se siente incómodo por, justamente por eh, eh, lo que estamos viviendo, va a poder después tener una seguridad propia por lo que pudo ahorrar gracias al mejor empleo, por lo que pudo surgir y hacer un mejor empleo. Entonces, también démosle la vuelta a ese argumento y digamos, enfoquémonos en crecer. Enfoquémonos en crecer, que ha sido lo que ha sacado a, toda, a todo el mundo de la pobreza desde la revolución industrial.
0: Pero la respuesta entonces a la pregunta que dice antes iría en torno a la ineficiencia. Ahora, ¿por qué? Creo que esto daba un análisis muy interesante... ¿por qué en la opinión pública eso no es alternativa? ¿Por qué directamente a lo que se va la, el, los grandes grupos políticos de todos los sectores? Porque esto creo que, sobre todo hoy en día, se ha generalizado bastante. Y bueno, en la, en la opinión, o sea, lo que no ve en las redes sociales, etcétera, siempre se apunta a que el problema es el tamaño. O sea, necesitamos más Estado. Y esa, al final, es una idea que, que está hegemonizada completamente en la población. Y, y la... la si vienen, hay grupos que siguen a, a ciertos intelectuales o ciertos think tanks o, o ciertas eh, organizaciones como, como Horizontal, por ejemplo, que apuntan a este problema, pero es lo que te decía antes, al final la gente busca datos y busca gente que confirme lo que ya cree previamente. Entonces, más allá de estos grupos aislados, lo que se tiene como idea general es que es culpa de la, es culpa de que se necesita más Estado. Entonces, ¿a qué se debe que se haya instalado este relato? Eh, de manera totalmente generalizada?
1: Yo creo, yo creo que primero hay, una, hay un tema ideológico. O sea, yo creo que hay gente ya en Chile que está 100% convencida que tenemos que transitar a un Estado de bienestar donde eh, tengamos que que, le, que el tamaño del Estado tenga que aumentar para que cubra al 100% de la población. O sea, que el, todos reciban educación pública, que todos reciban salud pública, y eso que, creo que es bastante aceptado desde el Partido Comunista hacia el centro. O sea, creo que están 100% convencidos de que tenemos que necesitar un Estado de bienestar. Pero, y eso obviamente tiene como consecuencia recaudar más, porque con la plata que hay no nos alcanza para pagarle a todos educación pública, salud pública y todos los servicios públicos. Entonces, después entramos a un problema también de justicia. O sea, los recursos son limitados. Los recursos son limitados y yo creo que debido a eso, tienen que ser focalizados en los que lo necesitan. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de andar financiándole mediante recursos limitados, que es la situación de la economía, a gente que no lo necesita, financiándole servicios como educación, salud, etc. Entonces, ese es el primer punto que quiero hacer de que hay un tema ideológico, o sea, hay un tema ideológico de que agrandar el Estado es necesario porque tenemos que transitar a un Estado de bienestar, ¿sí? Aunque en Chile quizá existe, obviamente, gran parte de la población que está cubierta por servicios públicos, en salud, en educación, o si sea, no es un Estado de bienestar total, tenemos el 80% de la gente en FONASA, tenemos... 1.500.000 niños de los tres y tantos millones que hay en educación municipal, tenemos nuestro componente público y es bastante fuerte en el sentido de gasto, o sea, recibe la misma cantidad de plata que el sector privado. Ese es el primer punto. Después, creo que hay un costo político, o sea, un costo político de modernizar el Estado o de hacerlo más eficiente o de recortar en un lado para agregar en otro. Hay claramente un costo político. O sea, el tener que decirle a los a los distintos servicios públicos del país, que van a tener que dejar de trabajar en este área, y va a quedar gente quizás desempleada, y van a tener que rediseñar y partir de cero, y hacer un trabajo sumamente arduo para repensar lo que están haciendo, genera un poco de aversión en el sector público, por la misma comodidad que da el sector público. O sea, el sector público es un sector como los trabajadores se rigen por una ley distinta, por el estatuto administrativo, y eso ha ido mal acostumbrando, bien o mal, no sé si está bien que se rijan por otra ley, pero ha ido mal acostumbrando, yo creo, al sector público a que no han habido cambios profundos desde, lo, desde hace 20 años. Entonces, el costo político juega un rol muy importante, pero yo no sé, quizás la sensación que nos da es que hay muy pocos sectores que apoyan la modernización del Estado, pero creo que creo que es más amplio, o sea, creo que es, es muy difícil de rechazar la idea de querer hacer más eficiente el Estado. Obviamente tiene, hay un tema de, de cómo se vende esa idea, de cómo se presenta en el Congreso, de cómo se presenta en la política, pero yo tiendo a creer que hay un buen sector que lo quiere hacer. ¿sí? Obviamente, unos te van a decir, no de esta manera, sino de esta, pero las ganas están, creo, y las ideas están, y, y lo veo como también, volvemos al tema moral, lo veo como justo. O sea, que hoy día hay gente que está sufriendo porque el Estado no llega a tiempo, y si concluimos que eso es por ineficiencia, tenemos que ponernos a trabajar en eso, antes de quitarle vía impuestos a, a nuestros propios ciudadanos sus ingresos, ¿sí? O sea, tenemos que, ese es, el, es un tema de justicia, o sea, tenemos que salir a cuidar de esa gente que hoy día se siente desamparada mediante de un buen uso de los recursos, o sea, un imperativo moral, como dice eh, Briones, y tiene que ser, yo creo, el primer paso antes de salir a gastar. Tiene que ser sí o sí.
0: El, el problema con eso es que, si sí, efectivamente, es un problema eh, ideológico, y político, es muy difícil hacer estos cambios, además cuando estos grupos que se oponen a estos cambios que si bien pueden, o sea, todo el mundo puede estar de acuerdo, el tema es que estos grupos tienen amplia representación política y eso te lleva a decir, ah, pero entonces no está todo el mundo de acuerdo, porque o sea, esto se conecta con otra cosa que es que si bien uno tiende a pensar que las ideas más radicales o las ideas más extremas se marginan por sí mismas, es decir, la gente cuando cacha que alguien se, está, se le está pasando la mano con irse hacia algún lado, dice ya, ok, esta persona, dejemos de escucharla, porque claramente no nos está aportando mucho, pero al mismo tiempo, y vuelvo al, al tema inicial, son grupos que tienen amplia representación política, y no solo amplia representación política, sino que alta presencia en las cámaras y grandes presencias en las encuestas presidenciales, entonces, es difícil ver cómo efectivamente se puede llegar a, a avanzar en estas buenas ideas y en, en las ideas es que quiero creer que una gran mayoría de la gente dice, o sea, obvio, obviamente hay que hacer eso porque le va a mejorar la vida a todas las personas.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo que hay una presión. Estos grupos de presión, como se les podría llamar, tienen su espacio en la opinión pública y también en política. De hecho, cuando se lanzó este tema el presupuesto base cero ajustado, que es como ver desde poner una línea más baja a todos los presupuestos de los servicios públicos y a partir de ahí, diseñando cuánta plata le vamos a dar a cada uno, salió la ANEF, que es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, o sea, básicamente el sindicato de empleo público, a cuestionar que esto era uno, una de las más trampas del neoliberalismo, con un video de un minuto y medio, de era un panfleto, sinceramente, de que eh, iban a echar a todos los empleados públicos, de que se iba, se iba a dejar el Estado desprotegido, siendo que al final era lo opuesto a eso, o sea, nosotros queremos tener un Estado que proteja a la gente, y para eso tenemos que lograr una, un, un, un Estado más eficiente. Entonces, sí, es un tema ideológico, y creo que eh, se ha vendido también como un tema de, más que de, de técnico, creo que por lo menos Hacienda, el ministro Hacienda, y en general la dirección de presupuesto lo ha vendido como un tema moral. O sea, nos se ha repetido creo que hasta el cansancio de que es por justicia esto. O sea, esto es porque nosotros tenemos recursos que estamos administrando mal y nos corresponde mirar lo que estamos haciendo. De ahí a que ya logremos convencer a estos grupos de presión, creo que es muy complicado, pero si, si, si se logra convencer, de verdad, a un cierto sector de la centro-izquierda, un cierto sector del centro, un cierto sector, sector del mismo Frente Amplio, que yo creo que están dispuestos a hacer estos cambios, algunos, algunos políticos, me imagino, eh, se va a poder, obviamente, llegar a buen puerto el tema, mi miedo también es que cuando llega el Congreso y el próximo presupuesto y se diga que va a haber, no sé, una reducción del 40% del presupuesto en cierto servicio, ahí van a haber muchas trabas. Yo creo que, pero eso ya es más un problema más técnico. O sea.
0: Claro, el problema es que esos grupos parecieran. parece haber un sistema implícito, obviamente, que eh, lo que está haciendo es alimentar. Y fomentar que esta idea de carácter obviamente ideológico y, y, y que no, obviamente no se condicen con, con no resisten el más mínimo análisis, pero sí, sí proliferen, quizás porque desde la academia, sobre todo en las universidades también se ha instalado un relato, de hecho y, y creo que esto lo, se ha visto sobre todo el último año o sea, hemos visto cómo han aumentado la la, la funa charlista o, o el, el boicot de, de, muchas, de muchas charlas, de muchas exposiciones, de muchos debates, eh, cómo ha aumentado la violencia y, y los ataques físicos a, a muchas de, esta, de estas personas. Entonces lo que está pasando hoy es que justamente, lo que, lo que, y esto lo tomo desde el, desde el tema de otras de las trampas del neoliberalismo que mencionó el, la ANEF, hoy día neoliberalismo, el, el mal usado término del neoliberalismo, hoy eh, defender el capitalismo desde la academia, o sea, ya eh, en el fondo eh, te anula completamente y, y, te, y te demoniza totalmente por, por la demonización también de estos términos. O sea, hoy día, capitalismo y neoliberalismo se usan, o sea, es casi ya como la palabra lucro, que automáticamente se denuncia algo malo, algo negativo, algo que hay que eliminar. Ahora, esto te lo planteo por lo siguiente: esto se da principalmente y esto lo plantea um, Thomas Sowell, el economista estadounidense, que para los académicos, para los intelectuales, las teorías centralizadas, y esto se remonta también a lo, que a lo que estábamos hablando antes, las teorías centralizadas que explican el comportamiento humano, o que explican cómo la gente toma decisiones, son mucho más atractivas para los intelectuales y académicos, porque en el fondo tienen un set de principios y un set de ideas que gobiernan el comportamiento de la gente. Es decir, acá hay una receta, o sea, yo puedo tener un documento, un manual, digamos. Si yo entiendo este manual, entiendo cómo se comporta la, la gente, cómo se comporta la sociedad y cómo la gente toma decisiones. Está eso por un lado versus la, el, la economía de libre mercado y el capitalismo, que en el fondo lo que hace es justamente descentralizar la toma de decisiones y la, l, cómo funciona es que es un conjunto de personas haciendo intercambios libres y tomando decisiones libres. Y en el fondo, el, el, el poder de decisión y el control de decisión está en la suma de decisiones individuales de millones de personas. Entonces no hay una teoría centralizada, no hay un principio que controle todo esto, sino que el, el saber, el conocimiento, el funcionamiento de la sociedad surge espontáneamente de millones de personas tomando decisiones. ¿Cómo hay ese fenómeno y qué tanto afecta? En el, el ámbito académico, con respecto a... El debate público.
1: Sí, muy interesante eso de esa teoría de Sowell, Me parece que es bastante acertada, o sea, que creo que es una realidad hoy día, por lo menos en Chile y quizás en otros países, de que la intelectualidad o los académicos se están yendo hacia ese lado, hacia el lado y en general creo que bastante a lo largo de la historia han tendido hacia ese lado de, eh, de lo mismo que, que tú dices, o sea, de, de tener el, el, ese manual de, de, de de control centralizado de la sociedad. Creo que eh, el, el impacto, ese impacto que ha tenido la, la, la preponderancia cultural de estas ideas más socialdemócratas, socialistas, ha tenido un tremendo impacto en lo que hoy día eh, discutimos a nivel político y a nivel de opinión pública. O sea, que hoy día yo te diga, o sea, para alguien común y corriente, escuchar un sistema de reparto es como, en pensiones es como escuchar un ángel divino que cae del cielo y escuchar AFP es un sistema inmoral que te roba o sea, y ahí tenemos la cancha corrida, o sea, la cancha se nos corrió estamos trabajando en una cancha que está ultra corrida, donde la, el preconcepto que tiene la gente sobre lo que nosotros hablamos es totalmente opuesto, o sea, totalmente contrario, totalmente es decir, siente rechazo instintivo a, la, a las propuestas de un cierto sector liberal cierto sector de centro, centro derecha, derecha y la pregunta es, que es muy difícil creo que responderla, es cómo volver a emparejar la cancha. Porque al final nosotros queremos jugar en una cancha donde cuando se diga FP o cuando se diga Sistema de Capitalización Individual, cuando se diga Educación Privada, cuando se diga Lucro, cuando se diga Neoliberalismo, cuando se diga Capitalismo, cuando se diga Liberalismo, la gente diga ok, esto al menos no es algo inmoral que eh, eh, va contra el pueblo. Entonces, el tema de cómo emparejar la cancha, creo que es precisamente trabajar en, en, en universidades y en, y en sectores donde las papas quedan. O sea, nosotros tenemos que, los pocos académicos, quizás quizá muchos, no sé, no sé cómo está el número, de, de, que piensan estas ideas, tienen que estar en los conversatorios, tienen que estar en podcasts como estos, tienen que estar en redes sociales, tienen que, estar en, tienen que ser los que están ahí, tienen que estar en la calle, y tienen que estar eh, haciendo ese trabajo territorial, que quizás también es un componente importante de, eh, de cómo lograr que nuestras ideas lleguen de manera más amena a la gente, no solo por un tema de marketing, que eso lo encuentro un poco, no sé, estamos publicitando nuestra idea y se la estamos vendiendo a la gente para que se las trague, no, eso no lo digo netamente en ese sentido, porque al final eh, eso es básicamente, no sé, es feo como venderle la idea a la gente sin, y que se las trague sin masticarla entonces, lo, yo, a lo que yo voy es porque nosotros tenemos una idea de justicia, una idea de que, es, de que, es, de que, el, que las decisiones sean descentralizadas y que la gente pueda libremente comprar bienes, intercambiar eh, cosas, asociarse, emprender, todo ese tipo de cosas, le hace bien a la gente y, val, y le da valor a la vida humana. O sea, esa, ese yo creo que es el, el argumento central que si bien... Yo no lo, no lo menciono siempre, este, este tipo de espacios que, me, que tú me estáis brindando, donde podemos conversar libremente, lo digo con total honestidad, de que ese es mi gran argumento de por qué yo defiendo estas ideas, más que lo que yo siempre publico en Twitter, que son datos, lo que yo siempre eh, hablo quizá en algunos debates que he tenido, son datos, pero este es el foco, o sea, el foco es que nuestras ideas son, son lo que le da valor a la vida humana y lo que... Y lo que y lo que nos va a sacar de, de, los, de la de la pobreza también y lo que nos va a hacer eh, poder surgir en la vida lo que lo que nos va a poder permitir que nuestros hijos tengan una vida mejor y ahí está el rol individual de cada uno de que ese sentimiento esa necesidad de que los países no se van no caen al precipicio de un día para otro entonces ahí tiene que nacer de cada uno a través de una motivación personal de los que defendemos esta idea de salir a defenderlas porque antes de que sea muy tarde o sea Venezuela no se convirtió en Venezuela eh, de un día para pa, pa el otro Argentina no se está convirtiendo en Argentina de un día para el otro y, gran par, y, y en gran parte se debe a, a, a la debilidad de lucha que, tu, que tuvimos aquellos que, que tienen y tuvieron aquellos que defienden estas ideas porque dijeron como no, no va a pasar nada no va a pasar nada y se enfocaron quizás en trabajar en dedicarse al sector privado netamente y no dedicarse al sector eh, cultural entre comillas de hecho me imagino que es una realidad que cuando uno va a salir a pedir donaciones por un think tank, o cuando va a pedir donaciones por una organización que defiende ideas, más que un producto, como un emprendimiento, le cuesta mucho más, porque la gente dice, bueno, ¿y qué me va a traer eso a mí? ¿Me va a traer, un, me va a traer eh, ganancias porque vaya a vender bien y te va a ir la raja? ¿O me va, no sé, a, a ser millonario? No. Lo que te va a traer está invertir en una organización cultural, una organización, eh, un think tank, lo que te va a traer eh, invertir en un centro de estudio, es que tus ideas van a ser escuchadas. Y eso nos faltó también de poner el foco ahí, donde, no sé, bueno, eso ya es un tema bastante de cómo hacerlo, eso ya es un tema muy complicado, eh, dónde poner el foco, qué organizaciones son las que más sirven, cómo difundir nuestras ideas de mejor manera, pero yo creo que un primer paso está ahí. Motivación personal, responsabilizarse, sentido de urgencia, y salir a, obviamente a hablar en universidades y, y colegios, y etc. Todos esos eso es espacios.
0: Si algo me he dado cuenta en los últimos meses y, y conversando con, con todas las personas que he conversado, es que finalmente la gente, vamos a ponerle el título, que es algo que también quiero, quiero tocar acá. Voy a tratar de expresar esta idea de la forma más clara posible. A mí se me está haciendo complicado, pero voy a tratar de, de ser lo más claro posible. Creo que hay gente y hay muchos, eh, muchas figuras públicas, muchos intelectuales de distintos rubros y en distintos ámbitos, que presentan discusiones enriquecedoras y racionales, y que defienden principios, si bien con cierto grado de ideología, que creo que hay para ambos lados, son principios, o sea, son discusiones que al escucharlas, desde un punto de vista imparcial, van a, guiar, van a terminar guiando, o sea, los puntos ideológicos se van eh, eliminando, o sea, se va recortando la grasa, y en, en este vaivén de ideas se llega... A, un, a generar un camino que es beneficioso para todos. Por eso creo que este debate es importante. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el, con el debate, con el intercambio de ideas? Que hoy, y esto se potenció bastante con las redes sociales, vamos a poner un ejemplo. Un debate en, en algún programa de televisión, en el que está... Vamos a poner a figuras destacadas de, de, que defienden, digamos, las dos ideas. Vamos a poner un debate en la tele, imaginario, que ya no había algunos, pero vamos a poner un imaginario en que está eh, Axel Kaiser, por ejemplo, y Beatriz Sánchez. Bien, ahora, si entendemos, y que, yo así lo entiendo, los dos ven el, quieren lo mismo, o sea, el fin es lo mismo. Ninguno de los dos está hablando desde, desde la maldad, o desde, desde querer hacer que la vida de la gente sea peor, etc. Los dos quieren lo mismo, y creo que los dos ven el mismo problema, solo que resaltan aspectos distintos de este creo que eso es todo el problema me estoy, me estoy refiriendo a la gente racional a la gente racional a la gente eh, con principios que, que tiene como fin el, el maximizar el bienestar y la felicidad de la gente y que todos vivan bien y, y una sociedad justa y que todo el mundo se pueda desarrollar con plenitud vamos a partir de que vamos a partir de que esa es la base o sea de, estoy hablando de la gente que tiene esas motivaciones que creo que es la gran mayoría ahora si lo vemos así no habría ninguna razón para, en el fondo, tomar esta postura de yo apoyo a este lado o yo apoyo a este otro lado. O sea, se genera esto del de, de tribalismo, digamos. Yo soy de este equipo, por lo tanto, todo lo que diga el otro equipo está mal, y voy a buscar una forma de tergiversarlo, de, de, de manipularlo de tal manera que se malentienda, o de invalidarlo de cualquier forma. Perfecto. Ahora, con esa postura, lo que se genera es que, y a eso quiero llegar, es que estos debates, estas instancias de conversación, hoy, más que eso, más que un debate de ideas en el que hay dos personas que, a mi parecer, tienen el mismo diagnóstico, solo que simplemente resaltan factores distintos del mismo problema y quizás minimizan otro, pero, en conjunto, podrían llegar a un equilibrio. Si lo, si no lo, ahora, no se ve así, sino que ¿cómo se ve? Como un equipo, como un lado contra el otro lado. Esto genera, finalmente, una radicalización... Y creo que es gran parte de lo que se ve hoy. Todas las figuras públicas, eh, de cualquier lado, todos los periodistas de cualquier lado, si tomamos su opinión y decimos, ah, ya, dijo esto, pero esto va en contra de la persona que yo sigo, la persona que a mí me gusta, por lo tanto lo rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que la gente efectivamente tiende a, a darle un aspecto de, de divinidad a la gente con la que está de acuerdo y a demonizar a la gente con la que no. Entonces, en ese contexto... Es, podemos, perfecto, debate y, y, y conversatorio y, y libro y, y think tanks y todo pero cuando está eso cuando, cuando está a ese nivel la cosa, yo lo veo así, la verdad es que no veo salida de esa, esa retórica porque creo que está muy muy instalada entonces creo que lamentablemente las cosas van a tener que empeorar muchísimo antes de, de que podamos decir ok, parece que acá estamos mal algo estamos haciendo mal, vamos a tener que reventarnos las cosas
1: de hecho, te voy a dar un ejemplo bien concreto que siempre lo uso y me gusta mucho y que pasó en Argentina. O sea, cuando Macri era presidente, no me acuerdo si congeló bajo bajó las jubilaciones. ¿verdad? Y se le vino, el, no sé si lo terminó haciendo, pero en un programa, una periodista, no sería periodista política tampoco, se puso a llorar en vivo en pantalla cuando pasó esto. Hace un par de meses, con Alberto Fernández como presidente, la misma periodista, o no sería periodista política, la misma persona, cuando Alberto Fernández congeló, bajó las jubilaciones, lo salió a defender. Dijo que era necesario, dijo que había que hacerlo. Entonces, frente, a el, y frente, frente al el equipo puesto, me pongo a llorar y frente a mi dios, que es mi, el peronismo de Alberto Fernández, no sé, lo defiendo. Entonces, yo creo que Chile, si bien estamos, nuestra cultura es bastante distinta, Argentina se está como argentinizando en, en ciertas cosas en el sentido de que se está convirtiendo todo uno en una batalla. Es una batalla donde yo, en vez de salir a buscar los puntos en común, que puede sonar muy cliché esto, me digan, oye, este es un blando, porque está hablando de querer dialogar, ¿sí bien? Eso es un punto vital para, la, para la, la confianza en las instituciones, puede sonar muy cliché, yo creo que es un punto muy necesario. O sea, si nosotros empezamos a tirar como este elástico, tirar este elástico lo lo más a la derecha, lo más a la izquierda posible, en cuanto, no solo hay ideología, no solo si yo soy más de derecho, más de izquierda, sino que en cuanto a pegarnos de un lado, pegarnos del otro, y, y que el, en Estado Nacional, en programas como antiguamente, como Tolerancia Cero, sea todo eh, buscar cagarse al otro, ¿sí? vamos a terminar tirando el elástico, tirando el elástico, tirando el elástico, y se va a romper. ¿Ya? Y, y lo, que, lo que tú dices es un... Creo que, creo que va a terminar siendo así, o sea, que vamos a ter, llegar a un punto muy bajo, donde ahí recién, Puede ser, y puede ser que no, nos demos cuenta de que sí. estamos yendo en, un, en, un, en una dirección equivocada. Entonces, creo que, ojalá, ojalá creo que, creo que siga habiendo una mayoría, eh, no soy racional, pero dialogante y que busca un punto medio, busca una estabilidad, y eso va a conducir a que el próximo presidente de Chile sea un tipo que diga, señores, acá tenemos que dar vuelta a la torta y tenemos que empezar a fijarnos en lo que nos une, si bien puede ser un mensaje populista, puede sonar un mensaje eh, cliché, creo que el que dé ese mensaje de diálogo y, de, y de, de cercanía, de unificación, va a ser el, el próximo presidente de Chile, o al menos quiero yo que sea el próximo presidente de Chile más allá de la ideología, o sea, más allá de si sale alguien de, de, de derecha, de centro derecha, de izquierda, de izquierda, creo que me sentiría tranquilo con alguien que piensa así, que no quiera... Avasall eh, avasallar el país con medidas potentes que, que terminan destruyendo lo que hemos venido construyendo como todo en conjunto.
0: Pero en, en base a qué, qué, qué creo que sería la, el, el único, por decirlo de alguna forma, cuestionamiento que tendría eso, es dónde ves que una gran mayoría no esté en esta retórica. ¿Y te, ¿Por qué te lo pregunto? Porque cada propuesta que ha habido, que ha sido más, vamos a llamarla de centro, que ese... ese ese continuo, no, no, no sé si me gusta mucho, pero vamos a llamarla de centro. Llámese lo más reciente: eh, el Partido Amplitud, el Partido Ciudadano, todos los Andrés Velasco en el fondo, y toda, to, todo este, este grupo de personas. Y Andrés Velasco lo, lo, lo menciono porque ha sido uno, creo que de los últimos exponentes de, de este sector político que hoy no existe. De hecho, él fue el que fundó el Partido Ciudadanos, por ejemplo. Pero bueno, esos son partidos de centro defienden principios bastante, creo que apuntan bastante a esto, a este a este diálogo entre los dos lados que finalmente llevan a un equilibrio. Creo que, creo que ese tipo de movimientos, si bien hay aspectos en los que uno puede no estar de acuerdo, tienen ese principio. Y hoy no existen. No existen. O sea, están, están totalmente marginalizados de la política. Entonces... Yo la verdad es que no veo, y no sé si comparto ese diagnóstico de que la mayoría de la gente no está en esa parada porque no veo, no existe en Chile por lo menos, representación política para ese tipo de gente. No está. Y no solo eso, sino que es lo que dijiste, lo que muy bien dijiste. Hoy día tener una postura como esta es ser, claro, ser amarillo, ser blando, ¿cachai? Que va como para donde te lleva la corriente. Entonces, no, no solo no existe, sino que se castiga o sea, hoy día es criticado el tener una postura razonable y decir, mira, yo no comparto muchísimas cosas con un lado, no comparto muchísimas cosas con otra, pero tener esa postura al final es como, ya, pero que no no ni chicha ni limonada en el fondo. Entonces, eh, que, que si bien hay aspectos de un lado que creo que son totalmente válidos y son defendibles y son razonables, pero también lo hay del otro. Entonces, esto de no ponerse ninguna polera hoy día es no, no solo no existe, sino que es totalmente criticado. Como que te marginan del debate político si tenía esa postura.
1: Sí, la verdad te doy ese punto, sí. Me expresé mal o quizá también tengo un diagnóstico un poco optimista. O sea, yo sí, tenés razón, creo que estamos extremizados, pero démosle una vuelta a lo, a lo que dije al principio, de que ese mensaje, o sea, de, de ese candidato que proponga un... Un mensaje de diálogo que proponga una unificación, quizás va a atraer a todos esos que se extremizaron y van a decir: quizás puede ser, me refiero a un gran líder, un tipo que con convicción, con determinación, que, que, que trate de desextremizar la política. Entonces, yo, más que hay una minoría, hay una mayoría hoy de gente que es sensata, que creo que no la hay, y sí, te deseo ese punto, toda la razón, creo que un líder fuerte. Puede ser capaz de volver a calmar las aguas, ¿sí? más, que, más, que, más que hoy día exista eso, sino que va a un, un líder fuerte y va a traer a, a toda esa gente común y corriente que se extremizó por distintas cosas, que se fue a la izquierda porque está, eh, eh, está muy enojada por los privilegios que tenían los ricos, y la gente que se fue a la derecha porque está eh, vuelta loca por la violencia, que siguen ambos, pueden ser problemas reales, se fueron extremizando. Creo que la única la, la gran salida que yo veo a esto, obviamente desde de, de, de un trabajo cultural, donde haya gente hablando sobre la importancia del diálogo, sobre recuperar la, la, la estabilidad de la democracia, de todo ese tipo de cosas, creo que el, la gran salida es un político fuerte que vuelva a dar este mensaje, para que vuelva obviamente a surgir ese, ese, esa mayoría silenciosa que es gente común y corriente, que lo único que quiere es vivir tranquila, eh, que, que no se la caguen por ningún lado, poder trabajar y poder surgir el agua. ¿sí? Y eso, eh, si bien es un mensaje que puede ser muy cliché, es, es responsabilidad y, y ojalá pase en el próximo, próximo gobierno. Me da lo mismo, o sea, no, no es que me dé lo mismo, pero si, si es de izquierda y tiene ese mensaje, creo que nos vamos a quedar nosotros mucho más tranquilos en, en, que, en que no va, va a continuar esa polarización de que... El, de, de ese mensaje constante que existe en la sociedad de que el rico es rico porque se cagó a otros y está mal ser rico o que el de derecha es un fascista y, y también de la misma derecha que, que tilda a, lo, a, la, a, qué sé yo, a la gente de la exconceptación de comunista también eso le tira más leña al fuego y, y no, va a empezar, creo que hace Acemoglu, que es un economista bastante reconocido habla mucho de esto, de cómo la falta de diálogo o la, no sé, la, el consenso Erosiona las instituciones, las instituciones de la democracia, las instituciones de un Estado con separación de poderes. Entonces, toda este, esta polarización nos va a terminar erosionando si es que no llega alguien a cortar el
0: queque. ¿Alguien que pueda llegar a, a alguna persona que, que sea viable que tome esa posición? Y, punto más importante, que esté dispuesta a involucrarse en política, porque yo creo que las hay. O sea, yo creo que hay dos problemas acá. Uno, que, que esas personas que al final son los lo intelectuales que, que te menciono, que sí tienen esta postura, no se meten en política porque no les va bien, o sea, no hay representación política de estos sectores, y cuando la hay, simplemente no ganan elecciones. Y la otra es, eh, que de hecho por eso por eso admiro tanto lo, lo que haces tú, que es, en un mundo donde está todo, está todo tan tan radicalizado, y no asociando, está todo tan, tan ya tribalizado, ¿Cuál es el incentivo para decir, ok, sigamos peleándola, sigamos peleándola, sigamos peleándola? ¿Hasta qué punto podéis seguir así y no decir, sabéis que ya yo me voy de acá, que me desligo esto, ¿cachai? Ya chavo, o sea, esto ya no tiene ningún arreglo.
1: Es un pensamiento que me ha surgido en el último tiempo, o sea, te lo reconozco así y, y ojalá lo escuche a esta gente en, el, en el, el podcast. Es difícil, o sea, es, uno siente que está peleando frente a, frente a un muro gigante que no va a poder bajar nunca pero se me pasa cuando veo que sigue habiendo, sigue habiendo gente que está haciendo lo mismo que yo. O sea, siguen habiendo personas que están defendiendo estas ideas y, y con que miro, miro a uno y se me pasa. O sea, miro que hay uno igual que yo, miro a dos, que hay, eh, dos personas que están igual que yo y digo, no los voy a dejar solos. O sea, no, quiero, quiero lo mejor para mi país, nací acá y, y yo, mi, 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 mi nacionalismo con Chile no es un tema irracional. O sea, mi nacionalismo con Chile es que fuimos un ejemplo de cómo lograr estabilidad eh, democrática y económica en un corto periodo de tiempo, cosa que ningún país de Latinoamérica logró. O sea, ese es mi nacionalismo con Chile, que so, fuimos un ejemplo para el mundo en cuanto a control económico, de, 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 de inflación, en cuanto a, a estabilidad social, finalmente hay muchos problemas, muchísimos. Fuimos un ejemplo, y, y eso es lo que yo valoro de Chile, entonces me cuesta mucho decir, tirar la toalla y decir, voy a dejar hasta acá. Me cuesta mucho tomar esa decisión por ese, ese, esa, esa sensación. Y con respecto a tu primera pregunta, ¿a quién veo yo como posible figura? Muy difícil está la cosa, pero a nivel personal, o ¿a sea, quién me gustaría a mí que sea presidente de Chile? Quizás Briones, quizás Briones es buen, una buena carta. Obviamente genera rechazo en, en, en muchos sectores, pero, pero más o menos es el modelo de persona, de político que combina su parte académica, que es brutalmente buena, con una buena forma de ser política. O sea, yo creo que, por ejemplo, Axel Kaiser, Carlos Peña, eh, etcétera son gente que es académica, que no, no pega en ese lado político. Entonces, sí tenemos un sector minúsculo de académicos, muy pocos diría yo, académicos que tienen esa habilidad política de poder mover masas, como lo ha hecho Briones, que creo que ha sido bastante aceptado, como lo ha hecho quizá Sichel, por ejemplo, que han sido tipos que tienen una formación brillante de atrás, tienen una formación muy importante, son esas figuras que uno mira y dice el compadre no es solo un tipo que está eh, tirando papers o haciendo política sin transmitirle ideas a la gente. Entonces, por ahí creo que va la, la cosa, no sé, me gustaría también personalmente Felipe cast me gustaría quizás Andrés Velasco, ese tipo de gente son los que tienen que, que creo que también van a tirar la toalla o sea, a mí me da miedo que Andrés Velasco ya la tiró <risa> fue candidato a senador fue ministro y dijo yo me voy está viendo en Londres o sea, y eso es una lata porque gente tan valorable que podía haber aportado si bien pudo no compartir mucho con él me da tranquilidad que un tipo que es 100% académico o sea no 100% académico tiene un fuerte componente académico pero es capaz de transmitir ideas que es capaz de pararse y mover gente haya tirado la toalla tan, tan rápido no sé, desconozco por qué pero me gustaría que vuelva a ser protagonista y a, y a un poco emparejar la cancha en ese sentido.
0: Lo que pasa es que creo que en, en ese escenario, que, que, que sí, o sea creo que, creo que, que cualquiera de las personas que, que mencionaste, ojalá poder tenerlo en, en posiciones importantes y que puedan tomar decisiones y retomar la senda de, de la, de lo, del diálogo, del pensamiento, digamos, con mentalidad abierta. El tema es que... O sea, veamos el tamaño de, de partidos como todavía la UDI, veamos el tamaño de partidos como el, como el Partido Socialista. Entonces, hoy y, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que hoy yo puedo compartir, vamos a simplificar, 9 de 10 puntos con cualquiera de estos partidos, pero por ese uno dependiendo de cuál sea, eh, chao, fuiste. Hay ciertas cosas que, que se permite cierta, cierta diferencia, pero en general... Y eso es lo que más me sorprende, que hoy día los grupos más fuertes y que han surgido con mayor rapidez y con, claro, y con mayor fuerza son grupos que están totalmente en, digamos, tú tenés que tener un listado de requisitos y si te desvías en uno, chao, no eres candidato viable, no eres miembro viable, no eres una voz a la que vamos a escuchar. Mismo caso de, de quizás Jaime Belolio o Felipe Casas en su minuto defendiendo el, el, el apruebo de la nueva constitución. Y claro, al final toda una bola se le echa encima de, de cómo hacen eso, en el fondo. Si eso no, o sea, te desalineaste de nuestro equipo. Nuestro equipo no defiende eso, ¿cachai? Nuestro equipo defiende la otra cosa, entonces no podéis decir eso. Bueno, ahora algunos de ellos por, por, eh, han cambiado opinión quizá, pero esa, ese cambiar de opinión también es totalmente mal visto. ¿Cachai? No puedes cambiar de opinión, ¿entendí? Porque tú tenéis que defender lo que dice nuestro equipo y no te podés desviar de eso.
1: Sí, estoy pero muy muy de acuerdo, y de hecho yo también, yo era un principio era bastante más radical en ese sentido o sea, pero me he dado cuenta obviamente que es un tema de, de, de que el debate sea más sano y que la discusión sea más sana, uno no puede andar encasillando primero a la gente y no puede andar ¿cómo se dice? como limitándola porque no, no concuerda conti, contigo en cierto punto creo que primero ese punto es muy es muy, muy importante y segundo también el cambiar de opinión o sea, hoy día o sea, creo que va con mucho contra el orgullo de la persona poder cambiar de opinión. O sea, que tú me estés diciendo a mí que el, el sistema de reparto está bien, o el sistema de organización individual funciona mejor, no sé, etcétera, y que yo te diga, tenés razón, no existes. Y eso también creo que tiene un, una consecuencia directa en, en, en este tipo de cosas que estamos hablando, de que nueve de 10 ideas las compartes y una no la comparte, entonces cuesta mucho llegar a ese punto en común en, en, en ciertos grupos, y pasa mucho con el liberalismo, o sea, como que tú estás en contra del aborto, tú estás afuera del aborto, chao, separemos, o sea, tú estás en, eh, afuera del aborto, separemos, ¿no? o, o más allá, eh, qué sé yo, identidad de género, o, o impuesto progresivo, no sé, impuesto, subir el IVA, bajar el IVA, no sé, que son cosas también que, que, que caben, creo que yo, dentro de la centro-derecha del liberalismo, etcétera. O sea, creo que al final encerrarse polariza, o sea, porque al final... El decir, como no, yo soy liberal y defiendo esto y no vengan los que no defiendan esto, también polariza. O sea más que, más que irse hacia la derecha o hacia la izquierda, también polariza y genera este choque constante. Al final se terminan formando varios elásticos: elástico entre los mismos liberales, elástico entre la misma izquierda, elástico entre, la misma, entre el, el espectro político completo, que lo único que hacen es generar esta, estas tribus de gente que no, 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 no se soporta en vez de tratar de unir, obviamente, aunque cueste, unirse a esta postura. En, y y no, sé, no sé hacia dónde estamos transitando, pero sí veo con bastante preocupación lo que tú me estás mencionando. O sea, de que, de que por ejemplo, en evópoli hay una gran parte por el rechazo, y ese es un gran grupo como nuclear de Evópolis, de las bases de Evópolis, está por el rechazo, que hoy día vetó, básicamente, a Felipe Castro. O sea, para ellos Felipe Castro no es un... No es una opción válida simplemente por estar eh, a favor de la prueba. Entonces, claro. yo quizá en un minuto dije, oh, ¿cómo Felipe Gasta por el apruebo? Yo, yo estoy por el rechazo, personalmente, pero y me, me generó esa sensación de que, la claro, como que de verdad ahora me, me decepcionó. Pero me di cuenta que, a ver, no, no, no hay que ver todo con tanto fatalismo, o sea, como Felipe Gasta por el apruebo, él tiene sus ideales, está bien, no lo comparto, pero es un tipo extraordinario en el tema, en tema político, que defiende ideas que comparto en, en gran parte, y merece, obviamente, tener un espacio en, en este sector. O sea, merece claramente, porque ha sido uno de los grandes, ha tenido éxito en lo que ha hecho, ha sabido ofender ideas, es un tipo correcto, y, y me parece que, que no, no, no porque en el, ese uno de diez pro, eh, propuestas no, no concuerden con él, o sea, no concuerden con las bases de o con este grupo, no merece ser ser marginado, entre comillas. siguen sí, mucha gente lo sigue apoyando. Digamos.
0: El tema es que se hacen contradictorias ideas que no necesariamente lo son. En el sentido de, si yo te digo, mira, necesitamos un nivel de libre competencia porque necesitamos, eh, o sea, finalmente que haya gente que quiere matarse trabajando y, y dar lo mismo la motivación que sea, pero si de eso van a surgir avances tecnológicos y, y más cosas para que todo, la calidad de vida de todos mejore, necesitamos eso pero también obviamente es muy muy importante que nadie se quede atrás, por lo tanto necesitamos eh, niveles de impuestos, necesitamos medidas eh, de redistribución, necesitamos transferencias directas del Estado para la gente que, que, que las necesita. Eso, que es perfectamente razonable, pero parecen ser ideas contradictorias, o sea, para, para una gran parte de, del, de los sectores políticos me estoy contradiciendo ahí, porque como que no pueden ir de la mano esas ideas. ¿Y qué pasa? Que al final lo que te dais cuenta, y es lo que te decía antes, no estamos tan en desacuerdo como, como queremos estar, entendí. Como que hay un esfuerzo por estar en desacuerdo y por alejarse lo más posible del otro lado, siendo que, que no están así, o sea, yo es lo que te digo, yo creo que estamos mucho más de acuerdo de lo que creemos que, que estamos, y, y los polos no, están, no son tan polos... Como, como creen serlo, el tema es que hay un esfuerzo consciente, y ese es el tema, ese es el mayor tema preocupante, hay un esfuerzo consciente por hacerlo así, es decir, por yo demostrarme estar lo más lejos de la UDI por un lado, y de yo demostrarme estar lo más lejos posible del Partido Comunista por otro. Siendo que, si bien, a ver, no estoy diciendo que no haya gente que esté muy radicalizada y que claramente eh, tiene idea extremista y, y efectivamente quiere en el fondo imponer eh, de, la, de la forma que sea su idea y cree que solo sus ideas son las válidas y ninguna otra, digamos. Esa gente está. Pero creo que para una gran mayoría, y ese es el problema, estamos más de acuerdo de lo que vemos que estamos, el tema, y eso, eso no lo entiendo, la verdad es que no me lo explico, es que hay un esfuerzo consciente por hacer parecer que no sea así.
1: Estoy 100% de acuerdo, yo creo que lo que tenemos que aspirar es a lograr ese tipo de debate. O sea, tenemos que aspirar a lograr el debate de política pública. O sea, tenemos que aspirar a que las discusiones no sean ataques, que no sean desde trincheras, sino que digan eh, eh, esto igual es utópico, ahora te voy a decir por qué, pero eh, que la discusión sea, ok, ¿qué hacemos con los impuestos? Eh, ¿Qué nos parece los programas educativos? ¿Qué, no sé, qué enfermedad agregamos a, al GES? No sé, ese tipo de, de, de discusión, pero lo veo utópico por el, siguiente, por el siguiente punto. O sea, yo creo que el ser humano tiene ese componente ideológico, tiene ese componente un poco más irracional que lo priva de que nosotros podamos tener ese tipo de discusiones por la naturaleza que tenemos los humanos. Y creo que en, ese, en esa cancha, o sea, en esa, en, dado ese supuesto, dado esa, ese punto de partida de que nos movemos por, no sé si por trincheras, pero por ideología, tenemos que salir a defender nuestras ideas hablando desde el punto de vista moral y obviamente sabiendo que el respaldo empírico es fundamental también. Yo igual concuerdo contigo lo que habéis dicho antes, que no te lo reafirmé, de que al final todos queremos lo mismo. O sea, todos, todos queremos que la gente viva mejor. La pregunta es el cómo, pero también más allá del cómo, está este tema ideológico. O sea, Beatriz Sánchez te va a decir que los ricos hoy día ganan mucho y tienen que ceder más. O sea, más eso no sé si es un cómo, sino que es también un, 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 un título que le ponen también a su, a su cómo.
0: ¿sí? Más allá del cómo en sí mismo. Déjame interrumpirte ahí. un segundo ahí. En ese, en ese enunciado, que el tema es que, claro, tú, cualquier persona de, de centro-derecha hacia si la derecha dice, no, te equivocaste y mal, listo. Pero yo al escuchar eso, ¿qué entiendo? ¿Qué creo que está diciendo? Y ahí, y este es el punto, el punto central, y perdón la interrupción, no, te no. dejo seguir, pero este es el punto central. Si yo entiendo que una persona así que a ese grupo le estamos poniendo Beatriz Sánchez, pero puede ser cualquier persona, o sea, no, no estamos hablando de Beatriz Sánchez en específico. Claro. Pero una persona como Beatriz Sánchez, que dice eso, y tú veis que hay gente que tiene miles de millones de dólares y gente que no tiene nada. De hecho, me tocó ver, y, y es un ejemplo muy, muy claro, en, 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 en Instagram y una foto de, de Gianluca Bacci, el multimillonario italiano que sube videos bailando, qué sé yo, bueno, en su mansión en Italia y... y su, su esposa está embarazada entonces un aeroplano iba a soltar una cuestión para pa revelar de, si su hijo era hombre o mujer y foto siguiente lo que vi es una persona vendiendo eh, no sé vendiendo golosinas de algún tipo en la calle y se acerca un tipo a darle le pregunta ¿cuánto, cuánto ganas al día vendiendo esto? qué sé yo dijo un número cualquiera 15 dólares 20 dólares cualquier cosa bueno y el tipo le da 50 dólares y veía a la persona que estaba vendiendo emocionada, llorando, pero agradecida, o sea, el, el mejor momento de su vida, ¿cachai? Por 50 dólares. Que, y, entonces veía, esta, veía estos dos puntos, y entonces tú decís, entiendo por qué una persona como Beatriz Sánchez está diciendo lo que dice, y no solo eso, sino que estamos de acuerdo. O sea, es, está claro que el, Jeff Bezos, que ahora va a ser el primer trillonario del mundo, ¿Cachai? Siendo que hay gente que no tiene que comer, entonces, si tú lo ves desde ese lado, y no solo no desde ah, resentida, envidiosa, que quiere quitarle todo a los ricos, a eso voy con que creo que estamos más de acuerdo de lo que creemos estar.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, y, y me hace mucho sentido lo que dijiste al principio, que el resaltan ciertas partes del diagnóstico, que al final todos vemos, pero que las deciden resaltar porque es lo que ellos les llama la atención. O sea que, mm. lo mismo que tú decís, que, que los ricos... Eh, tienen, tienen mucha plata y hay gente que hoy día se está muriendo de hambre Es una realidad o sea, El tema es como yo uso esa premisa Para eh, desarrollar mis ideas A partir de eso, ¿qué hago yo? Quito, le quito plata a los ricos redistribuyo de tal, de tal manera eh, Hago que lo, la gente que esté trabajando en la calle Hoy día pueda tener un trabajo estable Entonces, sí Ahí, ahí, ahí también yo, yo me siento en un vacío O sea, yo En el sentido de que me cuesta mucho Y me lo he cuestionado mucho y he reflexionado mucho de cómo, cuál es la manera más efectiva de lograr que más gente se empape de nuestras ideas. O sea, ahí también yo entro en una, en una disyuntiva. O sea, yo creo que cuestiono bastante el debate ideológico, pero creo que la mejor manera de hacerlo, de hacer esto, es mediante un debate, no sé si ideológico, pero de, de, de justicia. ¿Sí? Entonces, ahí primero hay una contradicción en la que yo me encuentro, de, de que siempre cuestiono el debate ideológico, o sea, siempre critico de los que hablan desde una trinchera, desde, lo que hablan, desde los que hablan, por ejemplo, de que el sistema de reparto es, es correcto porque hay solidaridad intergeneracional, porque eh, tenemos que hacer un fondo solidario para que todos podamos aportar a nuestra jubilación. Critico eso porque no tiene un sustento empírico, mm. pero al mismo tiempo es la manera de llegar a la gente. O sea, es la manera de que eh, tuben, eh, promoviendo un sistema de capitalización individual, bajo esa lógica, o sea, de hablando de por qué es correcto, de por qué es justo, de por qué va. ¿Va a mejorar tu vida un sistema de capitalización individual? Eso yo creo que es lo que va a, puede atraer bastante a la gente. Pero también, por otra parte, me gusta mucho el debate de política pública. O sea, me gusta mucho el cómo de las cosas. O sea, cómo, qué rentabilidad han tenido las FP, eh, cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en salud, cómo mejorar la educación. Entonces, ahí hay un fuerte problema que tenemos que decidir o combinar, más que decidir, de cómo transmitir nuestras ideas. O sea, tienen que tener un componente ideológico, aunque critiquemos ese componente ideológico, creo que sí, porque es al final lo que te va a llamar a ti a, a, a tener un, quizá un pequeño paso en ciertas ideas, por la naturaleza humana, de que queremos, obviamente, eh, buscamos la justicia, entonces si nosotros hablamos desde un sentido de justicia, como dice Felipe Cast, eh, vamos a tener mayor afinidad por ciertas ideas. Pero también el componente práctico de por, por qué las ideas funcionan o cómo funcionan, no se puede dejar de lado, o sea, al final como tú dices, el camino del, de, el camino del infierno está pavimentado con las intenciones. ¿Por qué se dice eso? Porque al final todos queremos lo mismo, pero el, el cómo es distinto, entonces el cómo no lo podemos olvidar, el cómo tiene que estar también en la mesa, y tenemos que llevar a la mayor cantidad de gente a que su discusión, a pesar de que puede ser utópico, a que la discusión esté centrada también en gran parte en el cómo, de por qué esto funciona, por qué esto no funciona, porque al final el problema que tiene hoy día Chile es de política pública, o sea, el problema de por qué la plata no está llegando es política pública, el problema de por qué... Eh, la educación es mala, es política pública, porque la salud es mala, es política pública, porque el, el, lo, los empresarios se colúen, eso no sé si se llama política pública, pero es básicamente un problema político, donde tiene que haber gente sí. decidiendo leyes de manera correcta. Entonces, hacia, ahí hay, hacia allá hay que orientar un poco el, el, el debate, y también mediante lo que veníamos hablando recién, mediante de buscar estos puntos en común, para no polarizarnos tanto, y que el debate del cómo se termine perdiendo.
0: ¿Cómo lo haréis? O sea, te digo, estáis parados frente a todo el Parlamento y tenéis que decir, ok, miren, o lo que queríamos empezar a hacer a partir de ahora y no solo delante del Parlamento, estáis en una conferencia en que todas las personas que tuitean respecto de cualquier tema político eh, te están escuchando. ¿Y, y, y por, por qué te lo pregunto? Y esto es para contextualizar un poco, porque si bien lo que tú decís es el cómo y lo importante es eso, y, y claramente las cosas serían mucho mejores si empezamos a debatir eso, el tema es el siguiente. Si tú veis, eh, vamos a seguir con el tema de pensiones, que es el que mencionaste, para tomarlo como ejemplo. Si tú dices, necesitamos un sistema de reparto, que es lo que dice la izquierda, necesitamos expropiar todos los fondos, necesitamos un sistema de reparto, porque el sistema de capitalización individual que tenemos ha generado que muchísimas personas, muchísimas personas, tengan pensiones miserables. Perfecto. La otra parte está diciendo, no, mira, este sistema de capitalización individual... Mira, acá está el, el gráfico de cómo ha disminuido la pobreza, de cómo han aumentado las pensiones, de, de cómo ha mejorado la, la rentabilidad, etc. Y de, mira, estas son las pensiones promedio de la gente que cotiza no sé cuántos años. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que es lo que te digo, están, solo están mirando cosas distintas y al final pasa en dónde clavarle la estaca al otro lado, más de, que, más de que entiendo por qué me estáis diciendo lo que me estáis diciendo, entiendo de dónde vienes, pero si no, da, si, no da, si no cedes en eso, para cualquiera de los dos lados, no vaya nunca va a entrar en, ok, ¿cómo lo hacemos? Mira, este sistema ha generado cosas buenas, pero ha dejado a muchísimas, muchísimas personas atrás. Y muy atrás. Y eso no lo podemos aceptar. O sea, si tenemos un sistema que funcione bien, hay que hacer algo para ayudar a esas personas. Y, y eso también, o sea, creo que es una obligación y es un desde. Perfecto. Y con, con, con ese enunciado, estáis cubriendo lo que dicen los dos lados. Pero es la, está en la lógica de no ceder y de, y de quedarse solo con la mitad que estáis diciendo ahora y no incorporar la otra, que no son contradictorias. Ese es el punto, no son contradictorias. Entonces, en ese escenario te digo, ok, ¿cómo lo hacemos? Te pregunto a ti, está todo Chile escuchándote, ¿cómo se hace? En, en términos del debate, del intercambio, de intercambio, de cómo se están planteando las cosas, de cómo se están haciendo las cosas, de cómo se están comunicando las cosas, ¿cómo se hace?
1: Yo creo que lo fundamental, primero, que siempre nos tenemos que preguntar es cómo comunicamos nuestra idea. O sea, si yo quiero generar un consenso y quiero que gente me escuche y me tome en serio, yo no puedo... Creo, o sea, si quiero lograr hacer este, este, este nexo entre que alguien que opina sobre un sistema de reparto me escuche y entienda mi postura, antes que se bloquee, porque yo le diga que defienda la FP, por ejemplo, tengo que saber cómo comunicarlo. Y cómo comunicar este tipo de ideas Exactamente con lo que tú me decís. Yo lo, lo vengo tratando de aplicar en lo que opino cuando me han invitado a quizás distintos programas. Entiendo, entiendo te lo juro que entiendo plenamente de que queramos que la, la, el instinto, el, la política instintiva que nos nace de, de un sistema de pensiones, para un sistema de pensiones es eliminar lo que tenemos y se necesita un sistema de reparto porque es solidario, etc. Entonces yo lo entiendo. Y entiendo también cuando me dicen que hay que cobrarle más impuestos a los más ricos. Entiendo de dónde viene eso. Entiendo que es la necesidad. O entiendo también, por ejemplo, cuando la gente necesita su 10%, su 10 lo entiendo de dónde viene, entiendo. Entonces yo partiría, si es que me tiene, estoy en una conferencia, estoy donde sea, hablando, partiría bajo esa lógica. O sea, partiría yendo a que, a que la postura del otro es entendible, es totalmente entendible, es válida también, creo que también es válida, no, no, no tendría por qué ser inválida, y se a ese punto. O sea, eh, yo entiendo la, la necesidad que tenemos de generar cambios, entiendo la necesidad que, que, que tenemos de de transitar quizá a un sistema distinto de pensiones o modificarlo, lo mismo con el sistema educativo, lo mismo con el sistema salud. Pero ahí entraría ya a analizar más el, el argumento en sí, obviamente entraría desde un punto de vista, de por qué yo defiendo, un punto de vista moral de por qué yo defiendo cierto, cierto, cierto sistema, por ejemplo, el de capitalización individual. Hablaría de lo importante que es para cada persona disponer de su propio recurso, de que los recursos sean de ella, de que cada persona merece ahorrar eh, para su futuro con la plata que se ganó ella misma, por ejemplo, entraría a analizar en ese sentido, y después empezaría a, a analizar un problema que creo que es bastante pequeño, que se ve pequeño, pero muy, que se ha dado mucho en, en, en la discusión pública, que es una falacia que se llama la falacia de la causalidad falsa. O sea que es que eh, el, el sistema de pensiones no funciona, entonces que hay que eliminar las FP. O sea que a través de un hecho yo le asigno una causa y que tengo que ir a modificar esa causa porque el hecho ocurre no sé si me expliqué bien, pero ahí sí, sí, se, puede, se, puede, sí, se puede leer bien entonces, que las pensiones sean bajas, no es causa de las AFP, o que, por ejemplo que la educación pública sea mala, no es causa de que haya pocos recursos entonces, ahí entraría, entraría a, a, a moverme, o sea, moverme de que hay que identificar bien las causas de los problemas y ahí entraría más al debate del cómo entonces, partiría con, obviamente, cediendo esa, ese punto, porque creo que es justo o sea, es importante empatizar y, y, se, y, y, y mencionar que la, que la postura opuesta a la tuya tiene un punto y es importante y, y es lo que mucha gente quizás siente. Después entraría a hablar de por qué lo que yo creo es, del, es justo, ¿sí? por qué tiene un componente de justicia fuerte y por qué creo que es lo que es la norma que debería regir nuestra sociedad, ¿sí? a pesar de que estaría hablando de un punto de vista bastante ideológico, que es lo que yo critico, obviamente, pero mm. dentro de este marco hay que moverse en ese, en ese sentido. Y también después entraría a hablar del tema de las causas, ¿sí? de cuáles son las causas de los problemas y cómo como sociedad este efecto trinchera nos ha llevado a que a un problema nosotros le asignemos causa. Y pasó también con el, el 18 de octubre, o sea, Chile está descontento, la culpa la tiene el modelo económico. Pero no es así, o sea, no, no es suficiente, no es una prueba suficiente el descontento de la gente para decir que el modelo económico es incorrecto. O sea, yo tengo que entrar a ver cuáles son las causas. No puedo, no puedo hacer esa, 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 esa relación directa sin saber bien lo que, lo que yo estoy eh, proponiendo. Entonces, esos tres escalones creo que es fundamental recorrerlos, obviamente, hasta llegar, obviamente, a la parte técnica que no podemos dejar de lado. A la parte del cómo, de la metodología.
0: O sea, tratar, en el fondo, evitar, porque claro, en parte también es causa de la radicalización, la, la sobresimplificación de los problemas. También. Sí, ¿Y, y, cómo, los claro. ¿Y, y cómo... Y cómo habiendo surgido como figura dentro de, del movimiento liberal del que, del que eres parte, ¿cómo lidiáis con eso? Exponiendo tu idea y publicando principalmente a través de Twitter, porque claramente en 140 caracteres el, el manifestar la complejidad de un problema o la complejidad de un tema es complicado. Entonces, ¿cómo en plataformas como esa, que claramente son hoy día centros de debate y centros de intercambio de, de opiniones, o sea, más de intercambio centro de ataque de opiniones de hacia un lado y hacia el otro, no sé si se ve la, la, la dicotomía que hay ahí, de, de tratar de poder expresar las cosas de una manera simple que la gente las entienda pero no caer en esta sobresimplificación que lleva a, a esto, a la, al efecto trinchera que mencionaste
1: Primero una cosa importante, yo, yo he tratado últimamente, en un principio era bastante más lógica Twitter, mi, mi, mis tweets en el sentido que eran bastante agresivos bastante confrontacionales. Y me di cuenta que no es lo que quiero. O sea, no es lo que quiero yo para mi forma de expresar las cosas. Entonces, si bien uno intenta no ser tan confrontacional, se desespera y termina siendo igual. Porque es la lógica de Twitter y está ahí metido en... Mm. Hace poco escuché un concepto que está ahí metido en la jauría, donde están todos los perros ahí ladrando y, claro. y uno se vuelve loco. Pero es un buen punto, o sea cómo nosotros difundimos nuestras ideas, creo que las redes sociales tienen el mayor alcance posible. O sea, es el mayor alcance, más allá de la política, de estar quizás dando un discurso en cadena nacional, o entonces es lo que más alcance tiene, o matinal creo también. Creo que después de eso, están la, las redes sociales que tienen un alcance tremendo. Pero lo que me gusta a mí, lo que me gusta, de verdad, lo que de verdad me llena, es tener este tipo de conversaciones. O sea, ir a conversatorios en colegio, ir a programas, eh, común y corriente donde se dé el espacio de diálogo, porque al final es lo que te va metiendo el bichito de que... De que, de que la gente que te escucha dice: hay gente que dialoga, hay gente que conversa, hay gente que disfruta haciendo este tipo de cosas y que, y que es capaz de difundir su idea de manera clara, de manera amigable, de manera amistosa, o sea, donde se puede debatir y, y se puede conversar tranquilamente, ceder ciertos puntos. Yo te cedí, por ejemplo, un punto de que yo estaba equivocado en que hay una mayoría silenciosa que es dialogante. Sí. Creo, que, creo que me equivoqué, o sea, yo lo, y lo reconozco. Creo que. Eh, eh, cuestionándolo bien y pensándolo así, dando una vuelta nueva, no existe, pero sí es posible, por ejemplo, atraerla. Entonces, mm. ese tipo de cosas, estas conversaciones que son totalmente provechosas, donde a, a ambos ganamos y las personas que quizás nos van a escuchar también ganan, eso a mí es lo que me gusta y creo que es la, la mejor manera de difundir las ideas de esta manera. Pero, obviamente, el alcance que va a tener una conversación, un conversatorio en un colegio, una charla en una universidad, va a ser limitado. Entonces, sí. creo que también tenemos que eh, tener presencia en redes sociales, y obviamente no olvidándonos de que le han hecho un importante año al debate público en las redes sociales en el sentido que se han contribuido a la polarización, y creo que es innegable de eso, tratar dentro de la misma jauría, dentro del mismo alboroto que es Twitter, dentro de la misma guerra que aparece Twitter, porque ya parece guerra, ablandar un poco las cosas y, y salir a difundir esa idea. Y sino también eh, teniendo un impacto oculto. O sea, por ejemplo, eh, trabajar en un centro de estudio a mí me ha, me ha generado... Eh, tener un impacto creo que bastante importante, no visualmente, pero sí a nivel de qué se propone en el debate político. Entonces eso, eso creo que también es un, una forma importante de contribuir, siendo que no mucha gente te escucha, pero estás ahí mismo, está donde las papas queman, está donde se proponen las cosas que van a dirigir el país.
0: También gran parte de esto, como, como tú dijiste, es que si bien se puede llegar a menos gente analizando las cosas en detalle y en profundidad, hay un tema de que y creo que en gran parte lo que generan este, este tipo de conversaciones es que el, el aceptar y el entender que hay cosas que, hay, pro, que probablemente no tengo idea de lo que estoy hablando en para la mayoría de los casos ¿sí? o sea al minuto de tener una opinión con respecto al, al plebiscito de la nueva constitución o el sistema de pensiones o, o el sistema de educación el sistema de salud eh, a quién ponerle más impuesto menos impuesto creo que sea algo que sería bueno agregar a, a tu llamado, digamos, es el decir, hay expertos en estos temas, eh, hay muchísima literatura científica con respecto a estos temas, y no la conozco, la gran mayoría, para la mayoría de este, obviamente hay expertos en, en, en determinadas cosas, y, y tú obviamente tenías un manejo con respecto a varios de estos temas que la mayoría de la gente no tiene, pero para la mayoría de nosotros, de hecho, en, en, quiero destacar en ese sentido que fuiste muy eh, mesurado en, en al opinar sobre salud, porque... Eh, claro. probablemente eh, Evópolis entiendo que es el partido que te representa o de, de, de tu sector sí hay una postura muy clara con respecto a eso pero, pero el, el tener la mesura de decir ok, entiendo que eh, de sacarse la, la, la polera del equipo en el fondo de, de decir mira, no entiendo no sé con respecto a este tema por lo tanto, no, y no tengo por qué tener una opinión para pa mi caso, o sea, yo no he leído la constitución entonces, ¿cómo te voy a decir si hay que cambiarlo o no? no tengo idea entonces creo, creo que esa, esa mesura es algo que también agregaría. 100%
1: de acuerdo. O sea, 100% de acuerdo en la capacidad de, de retractarse también. Es, una, es algo muy importante. Y la capacidad también de decir, no sé. O sea, Eso. Eh, eh, hay, un, hay un gráfico que, que muestra cómo a medida que tú vas ganando confianza en lo que tú sabes, eh, con qué tanta frecuencia tú dices las cosas. O sea, el gráfico parte del ser, obviamente, se eleva mucho cuando uno tiene como... No, no sé si era con confianza, era con conocimiento. O sea, cuando yo conozco sí, sí, sí. un 10% del total de las cosas que puedo conocer, soy, tengo muy, digo muchas cosas, o sea, soy muy seguro de lo que digo y lo digo y opino de todo. Y, y con el tiempo, cuando uno va conociendo un poco más, va eh, instruyéndose un poco más, se le va quitando esas ganas o esa... Esa esa esa, esa, gana, esa esa todología de opinar de todo. Se le va quitando esa seguridad de opinar de todo.
0: ¿Qué?
1: Porque va conociendo más y va dudando más también de su propio pensamiento. entonces Creo que es importante, si sí, bien obviamente es un, algo utópico, tenemos que, también tenemos que mirar nuestro norte. Nuestro norte es que la gente, en general todos, transiten hacia ese diálogo racional donde no sean capaces, o sea, no, no, no se tiren a opinar de lo que no saben, puedan ser capaces de retractarse, puedan ser capaces de masticar un poco más las cosas y de, de recuperar esto que al final se ha perdido, pero de verdad ha sido tremendo lo que se ha perdido. O sea, se ha perdido el diálogo racional en las universidades, en, en, en espacios políticos, y eso de verdad, te pueden decir, oh, ah, bueno, pero que vaya a estar dialogando con extremos, que vaya a, ah, y, y se genera ese círculo vicioso de que al final, no quiero dialogar con extremos, entonces me vuelvo yo el extremo, y claro. después, como hay mucho extremismo, no dialogo con extremistas, entonces, se genera ese círculo vicioso que al final, es deber nuestro, de los que creemos en el diálogo racional, eh, y hace poco escribí una columna sobre esto, de de alzar la voz, o sea, de no tener que pedir perdón por decir que las AFP son, son mejores, de no tener que pedir perdón porque yo opino que el, el modelo económico chileno le da un fuerte impulso a la sociedad chilena más que más que, que me cedan el que yo estoy en lo correcto, simplemente que me respeten y no que me traten de un fascista y no que me traten de un de defensor de los empresarios, etc. Entonces tenemos que hacia el norte, hacia el cual tenemos que transitar de, un, de una revalorización del debate irracional y de y en las conversaciones sanas que estamos teniendo ahora, y en muchos otros espacios que siguen
0: existiendo. Espectacular. De verdad, capitulazo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por la
1: invitación. De verdad, de verdad, un tremendo espacio.
0: todo buenísimo, todo realmente muy, muy entretenido, lo pasé muy, muy bien. Así que, de igual, de, no. dónde ¿dónde a encontrar la, la gente?
1: Tengo Twitter, A mayúscula guión bajo Cauderer, con la K mayúscula, me pueden leer en Twitter, escribo más orientado a datos, me pongo como meta de aquí a poco tiempo empezar a hablar un poco más desde el punto de vista de diálogo racional, de, de justicia también, de, porque creo que es un desafío personal también empezar a hablar de esos temas y no tanto de datos, 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 porque al final la imagen que uno da es que solo te preocupan los datos cuando no es así, o sea, sí. cuando yo me siento a conversar con alguien, le hablo también de esta parte, le hablo de la parte de justicia, de la parte del sueño que yo tengo como Chile, de por qué yo defiendo Chile, de de qué es lo que ha hecho lindo este país, grande este país, de lo que, qué es lo que ha sacado adelante a muchas personas. Eso es lo, también lo que hay que comunicar. Por ese lado me pueden seguir ahí. En Instagram también a Cauder, todo junto minúscula. Eh, trato de hablar un poco de, de historia, un poquito también, de, mando, subo las columnas que escribo. Pero también los invito a reflexionar sobre estos temas, reflexionar sobre la importancia del diálogo, Tratemos de ceder ciertos puntos, tratemos de, de reconocer ciertos errores que tienen nuestra argumentación y, y eso creo que es muy muy importante.
0: Vale, buenísimo. Gracias, Ari. Te chau, chau. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy. De verdad, me atrevo a decirlo, una de las mejores conversaciones que he tenido. Es un genio el Ari y de verdad un agrado poder conversar de temas tan complejos de manera tan. Amistosa y tan civilizada Así que um, les recomiendo Buscar a Lari en Youtube Ha hecho varias entrevistas, ha tenido varios debates Bien bien interesantes, bueno obviamente seguirlo en Twitter Y nada, otro éxito más Y hasta la próxima semana